0: Ci qua. Allora, oggi siamo con Gabriella Rocco. Ciao Gabriella.
1: Ciao, ciao Alessandro. Sono molto contenta di essere qui.
0: Benvenuta. Io sono contento di averti qua, qua con me, qua con noi. E Direi, intanto partiamo con dare due informazioni no, rispetto a, alla professionista che sei e quello che fai oggi.
1: Allora, sì, io sono Gabriella Rocco e sono una giornalista specializzata in tutto quello che è l'ecosistema dell'innovazione, quindi mi occupo di startup, prevalentemente racconto le startup italiane ma anche di italiani all'estero che hanno creato grandi cose o che comunque diciamo sono um, importanti da raccontare per n ragioni che non sono necessariamente ragioni che riportano ad un successo possono essere anche ragioni che riportano ad un fallimento e, dunque, io ho stu- avuto un percorso di studi abbastanza lineare. Mi sono laureata in scienze politiche e, e vengo da Napoli, quindi ho lavorato, ho, laure- ho, studi- ho studiato alla Federico II di Napoli, mi sono laureata molto presto con il massimo dei voti, perché in realtà. Una eri. Eh, a 22 <ride> anni avevo già terminato, per cui iniziavo a-, a capire che cosa io volessi fare della vita. Okay. Ho capito a un certo punto che avevo completamente sbagliato percorso perché ho una propensione per due cose, sono una appassionata di sport ma soprattutto una propensione per tutto ciò che riguarda il settore medicale. Okay. E quindi avrei voluto in realtà poi intraprendere la professione del medico e okay. perché proprio ho una passione sfrenata. Quindi
0: volevi fare medicina?
1: Volevo fare medicina ad un Ma certo questo
0: volevi... Volevi, volevi farlo, cioè, tu volevi fare medicina già da, 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 da piccola, diciamo alle cioè superiori? O...
1: No, no, appena mi sono laureata. Ok, quindi no, è
0: venuta dopo la passione. È venuta ma... dopo
1: la passione. Okay, e quindi okay. ho iniziato a mettere un po' in discussione questo percorso di mm. studi, forse perché ci sono arrivata troppo presto e anche eh, con poca maturità. Avevo un fortissimo senso del dovere che mi ha portato, diciamo, a bruciare le tappe, a godermi molto poco la mia età. Uh, perché, comunque condividevo molto poco anche in sede con uh, i colleghi, uh, per me, l'obiettivo era laurearmi. Okay. E, um, a un certo punto, diciamo che, però, l'idea di fare la giornalista um, ce l'ho sempre avuta. Mm-hmm. E ci sono due. Eh, eh, degli elementi scatenanti che poi hanno determinato eh, quello che sono oggi. Un elemento negativo che invece mi ha fatto molto combattere e cioè ricordo che in una occasione rarissima io mi ritrovai ad una cena di lavoro con l'allora famosissimo Gianni Minà, il giornalista, sì. e aspettai tutto il tempo perché si creassero le condizioni affinché io potessi chiedergli eh, come ha fatto lei a diventare un giornalista così eh, bravo mh, sul pezzo e soprattutto per me era una sorta di idolo perché era il giornalista allora di Maradona io napoletana eh beh,
0: certo, eh.
1: <ride> e quindi così per me appunto tra il calcio Uh, Maradona. Un,
0: un idolo che raccontava un altro idolo, okay. no? Quindi... <ride> è
1: no, proprio un, una situazione che avevo fatto di tutto per esserci in quella situazione là. Okay. Quindi aspetto tutta la sera questa scena con 3.000 persone adulte. Io avevo appunto 22 o 23 anni, forse. E quando poi a tavola rimaniamo solo io e poche persone della mia famiglia, mi avvicino a lui e gli faccio delle domande relativamente al fatto che io volevo fare la giornalista. Lui dopo un paio di minuti di silenzio, ma proprio gelo totale, mi dice assolutamente no, tu sei una matta. E il giornalismo è la professione più brutta del mondo, uh, non c'è um, meritocrazia, faresti un errore enorme alla tua età, cercati un lavoro che possa darti uh, comunque uno stipendio a fine mese e che possa renderti uh, felice.
0: Mm. Quindi frasi di incoraggiamento, via.
1: Ecco, ma rispetto a quelle sue affermazioni così determinanti eh, io non non proferì parola uno perché non avevo proprio l'esperienza e la seniority per poter dire no Mm io voglio fare questo mestiere e due perché rispettavo molto era il mio idolo per cui se lui mi aveva detto guarda Lascia stare, lascia stare. Era
0: il caso Quindi, di lasciare. stare. Sì,
1: era il caso di lascia stare. per cui il giorno dopo dovetti rimettere tutta in discussione il mio piano di studi post laurea okay. e l'occasione di, uh, di un master, un master che ho fatto in uh, creazione di impresa e mm-hmm. Startup, che allora era veramente qualcosa di molto più... Di,
0: di, di che anno stiamo parlando?
1: Um, se mi ricordo bene, forse era il 2000, quindi era okay. veramente quindi pionierissimo. Sì. All,
0: all'inizio di tutto, yeah. non c'era sì. nulla ancora, era
1: No, non c'era proprio nulla. <ride> e, io però dissi comunque, nel frattempo, che cerco lavoro, che mi chiama qualcuno, inizio a fare questo master. Era un master... A numero chiuso, uh, provai mm-hmm. e, e vinsi comunque la borsa di studio per cui non pagai niente, iniziai questo master che si è svolto poi tra Milano, Torino, in parte Roma. E, e la storia ha voluto che poi terminato questo master che eh, invece mi ha fatto veramente appassionare a tutto quello che è il mondo dell'imprenditorialità giovanile e non, mi avvicinasse poi al mondo delle start-up.
0: Quindi lì è nata la tua, la tua passione per le start-up?
1: Lì è nata la mia passione per le start-up e piano piano, piano piano, poi è chiaro che io ho questa propensione per la scrittura uh-huh. e quindi inizio a scrivere, io poi comunque appunto lavoro per un'agenzia governativa, ma poi io ho, ho sempre avuto questa mia Passione proprio di scrittura, scrittura creativa eh, o comunque i diari, sai? Di quando eravamo piccoli. Eh, certo. Voi, magari eh, maschi no, ma noi donne diciamo. Immagino che tutti abbiamo avuto il diario segreto e io scrivevo di tutto: cioè, c'erano questi diari che avevano <ride> inizio e non avevano fine.
0: <ride> beh, però è, 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 è anche un ricordo, no? È un po' come aprire una capsula del tempo via? perché sì. ti ti ricordi un po' com'eri, quali erano i tuoi. com'erano le tue giornate, i tuoi sogni, no? E, insomma, secondo me è interessante. Sì, è vero, nei maschi forse è più raro, però non sarebbe male. Nel senso che adesso ad oggi mi piacerebbe, mettiamola così, aprire. È un po' come aprire un album di fotografie.
1: Sì, è vero. Che,
0: che fermano il momento. E ti ricordi quali sono state le prime start-up che hai raccontato?
1: Beh sì, devo dire la verità che le prime che ho iniziato a raccontare sono state veramente ScalaPay, SatisPay, perché comunque sono la stessa Casavo, sono start up che non sono esplose all'improvviso. Uh, Alcune di queste, appunto, le prime due che ho citato sono degli unicorni, ma è, um, hanno fatto comunque un percorso di, di crescita e un percorso veramente um, molto, molto concreto, dovuto poi ai loro uh, founder. E, um, io ricordo anche che uh, quando ho approcciato a questo mondo delle start-up, perché poi alla fine mi è eh, un giorno um, leggendo ho letto appunto di una testata che scriveva di startup e io fino ad allora non avevo mai scritto uh, articoli uh, e quindi ho mandato un mio CV in cui raccontavo uh-huh. chi ero e, e però dichiaravo questo mia amore, questa passione per le start-up. Ricordo che dopo due giorni sono stata chiamata dal capo di redazione di questa mh, diciamo testata, eh, che mia, era a Roma, mi ha colloquiato immediatamente e mi ha detto da domani scriverai di start-up organizzati. E quindi così, diciamo, è iniziato poi il il mio percorso, che nonostante poi mi fu detto no, molla assolutamente, non ti permettere di fare la giornalista, io quel percorso invece ho voluto perseguirlo. Beh, hai trovato,
0: secondo me hai trovato una tua dimensione, Eh, che, che, che sai, dire giornalista è dire una cosa molto generica, no? Poi ovviamente... Eh, ci sono diverse dimensioni diverse realtà da raccontare eh, di, Diversi professionisti che fanno la professione di giornalista all'interno no? c'è, c'è chi lo fa in televisione c'è chi fa l'inviato di guerra c'è chi racconta invece la, la cronaca che sia rosa, che sia nera eccetera eccetera c'è chi racconta l'attualità c'è, c'è chi racconta invece le start up o, o, o le aziende, no? Quindi,
1: sì, o comunque l'ecosistema, ecco, dell'innovazione italiana, certo.
0: E quindi, secondo me, hai fatto, hai fatto molto bene, nel senso che sei trovato, eh, hai trovato il giusto equilibrio tra quello che era, era il tuo percorso di studi e la tua passione.
1: Sì, assolutamente. La,
0: la primissima startup, te la ricordi, tra quelle che mi hai citato? Ce n'è stata un, era una di quelle oppure era un'altra?
1: No, sì, era una startup che mi ricordo allora già era sul climate tech perché erano due ragazzi che avevano, si erano inventati un bicchiere fantastico eh, che riciclavano di volta in volta e quando si andava alle feste invece di adoperare bicchieri di plastica loro si erano inventato il bicchiere perfetto insomma da portarsi in giro, un po' sono stati pionieristici perché è un po' come la borraccia che adoperiamo noi adesso e, mm-hmm. e quindi non ricordo il nome ma ricordo il progetto eh, sì. uh, uh, di questi founder il loro entusiasmo nel raccontarmi soprattutto l'entusiasmo nel vedere la loro creatura uh, raccontata su una tostata giornalistica perché secondo sì. me mh, veramente noi giornalisti di carta stampata ma anche del web abbiamo comunque la, il, um, questa cosa bellissima che è di fare felice poi no, uh, le, le imprese che raccontiamo e io, per esempio sono veramente sommersa da founder giovanissimi che mi scrivono perché possa raccontare la loro quella che chiamo creatura innovativa. È sempre importante poi saper raccontare queste storie perché certo. ogni dietro la storia di una creazione di impresa non nasce con lo schiocco. Di un paio di dita ma nasce con un grandissimo sacrificio e, e spesso come ti dicevo eh, si hanno dei percorsi di fallimento sì, è vero e anche è altrettanto vero come dico spesso che nel mondo delle start up quattro volte cado e cinque volte mi rialzo perché <ride> è sì. la tenacia che assolutamente rappresenta i founder proprio di tutto il mondo oltre poi appunto a quel pizzico di follia, la genialità al fatto di essere eh, pionieri al voler risolvere un problema importante che c'è nel mondo, oggi le start up soprattutto del, mh, che riguardano il cambiamento climatico credo che siano al centro dell'ecosistema dell'innovazione perché i giovani hanno una sensibilità spiccata verso la protezione del clima sì le
0: nuove generazioni, come dici tu. Quindi, sì.
1: E eh... quindi inevitabilmente si andrà sempre di più spingendo verso start up, nasceranno sempre più start-up, focus on climate tech. E ecco, quindi... volevo chiedertelo
0: dopo in realtà, però da, dato che lo stiamo facendo adesso, te lo chiedo adesso, ci sono delle, diciamo delle, delle industries che ti, ti affascinano di più oppure ti affascina la start-up in generale, nel senso che ti puoi prendere da, dai founder, dall'idea, eccetera, eccetera? No, sicuramente qualcosa...
1: anche io ho una mia propensione, o forse un debole, inevitabilmente mm? sono stata coinvolta da questa esplosione dell'intelligenza artificiale generativa. Okay. Mi ha appassionato tutta la soap opera di Semalman. Di come sia stato licenziato, poi ripreso, di come i suoi 700 ingegneri si siano uniti tutti nel dare le dimissioni per far tornare il proprio capo, barra leader. E questa è una cosa che mi ha lasciato molto, molto riflettere perché mi sono detta, chissà se in Italia. Se fosse accaduta una cosa del genere i dipendenti di, appunto, di Open High avrebbero agito così essendo italiani e la risposta molto triste sarebbe stata no, perché noi eh. abbiamo troppo il senso o meglio poco il senso della precarietà. E' ancora troppo insito il senso del posto fisso, ma non è neanche colpa nostra, perché in realtà gli stipendi sono così bassi e il costo della vita è altissimo, non si è adeguato nulla, i giovani faticano tantissimo, ma anche io mi rendo conto che di sicuro eh, se volessi vivere... eh, Uh, a, a fine mese come giornalista non potrei mai farcela perché veramente gli stipendi sono molto molto sacrificati e credo che questa sia una prerogativa ahimè esclusivamente italiana scusa la parentesi però no
0: no, no. Ci, ci, ci sta
1: quindi e... appunto ho questa propensione per la, l'intelligenza artificiale e quindi okay. mi piace tantissimo tutto il mondo che ho seguito dall'inizio e poi ovviamente uh, per tutto quello che riguarda il cambiamento climatico e la transizione verde e digitale perché secondo me dobbiamo spingere tantissimo verso questa direzione e quindi le start-up che eh, iniziano percorsi eh, a protezione del pianeta secondo me meritano un posto speciale sia nei miei racconti perché hanno comunque dei racconti molto empatici da parte mia, si mettono molto in gioco. In una delle mie ultime interviste ho raccontato Sly, questa uh-huh. startup bellissima, italo-canadese, in realtà ha sede in Calabria, per cui puoi immaginare, e la SEO è questa donna uh, che è nata in Canada e che uh-huh. praticamente ha il capo di... BlackRock, eh, che sappiamo è eh, uno dei più grandi sì, fondi di investimento, sì, sì, capo sì. della comunicazione, si è poi trasferita eh, durante i lockdown con il marito di origine calabresi, è venuta a trovare i parenti e poi è accaduto che loro si sono innamorati follemente della Calabria. E quindi un po' per necessità sono rimasti bloccati durante il lockdown. Ma dopo, quando poi erano liberi di tornare in Canada, non ci sono voluti più tornare. Hanno okay. acquistato una casa e un terreno e non solo. Okay. Hanno mollato i loro lavori strapagati e hanno fondato una start-up meravigliosa che si sono inventati una pigna tech eh, che è praticamente ovviamente fatta di sensori e di algoritmi di intelligenza artificiale che percepisce eh, l'inizio di un incendio e quindi lancia poi degli alert importanti agli stakeholder che si occupano di spegnerli e devo dire insomma che questa storia mi ha molto molto colpita sempre perché il tutto è partito dal fatto che la founder avesse avuto delle brutte perdite da un incendio e quindi da lì da questa diciamo brutta anche
0: romantica romantica come storia sì
1: però capito come poi nasce la resilienza degli start up no? O uh, comunque la tenacia. Io non mi fermo di fronte ad un lutto, di fronte a qualcosa di brutto, ma cerco poi di trasformare quella cosa brutta in un'opportunità. Ma, in questo ma... caso, uh, veramente, è una storia che mi ha molto, molto appassionata. Quella di slide,
0: deve, deve essere così, secondo me. Nel senso che, come dicevi tu prima, non mi ricordo se eravamo già... Eh, in registrazione oppure no comunque insomma l- la vita diciamo degli start-upari è, è fatta di-, di-, di tanti fallimenti più fallimenti hai avuto in realtà è- e più hai possibilità di capire che cosa non funziona e di avere poi successo nel momento in cui ti capita magari eh, l'idea buona o comunque insomma ti cap- riesci a fare esperienza eh, mettiamola così. quindi in realtà è fatta di, di-, di-, di grande tenacia come dici tu resilienza Eh,
1: un pizzico di filia
0: sono persone sì un un po' folli, ostinate fortunate perché comunque ci vuole la fortuna
1: sì sì assolutamente il fattore C non si può mai quello è
0: è, è fondamentale e poi soprattutto diciamo che eh, devi avere la la capacità di, di imparare e la la volontà di imparare costantemente, no? Perché poi in realtà si imparano sempre un sacco di cose e poi si continuano ad imparare perché magari nel frattempo tu stai alzando anche un po' l'asticella, no? E e quindi ti ti ritrovi poi a sempre un po' fuori eh, la tua comfort zone. Quindi non sei mai eh, nella zona in cui sei tranquillo e dici, ormai ho imparato, sto qua. Eh, Lo start-up è una persona che eh, per indole, gli piace vivere un, un pochettino fuori la propria comfort zone quindi,
1: sì, è... Io li chiamo gli out of the box, no? Sì, Quelli che sì. in realtà sono proprio fuori dal comune e un po' come diceva Steve Jobs, think different, no? Perché sì, sì. e comunque sono. Tutte le interviste, io ne ho fatte veramente tantissime, soprattutto perché poi mi occupo di round e quindi li chiamo, o forse chiamano loro me, la prima cosa che appunto nel sentire il loro entusiasmo sono persone che devono assolutamente vivere di stimoli. Non esiste la vita piatta e quindi no. loro si cercano proprio lo stimolo per alzare sempre più l'asticella, basta poi pensare, non so, ultimamente ho letto il libro di Federico Marchetti, il fondatore di Iux, il primo unicorno uh-huh. italiano. Veramente un libro eccellente che raccon- che in realtà suggerirei a tutti: lo inserirei all'interno delle scuole di creazione d'impresa perché mh, racconta proprio i suoi fallimenti e come lui è arrivato poi a creare Iux in questa scala di aiuti e fallimenti dove però se non ci fosse stato l'aiuto di alcune persone che hanno creduto in lui ma non perché lui avesse qualcosa alle spalle no, lui aveva un'idea e sai quando tu a pelle ti fidi di te ecco
0: sì, sì. ma uno start up a pelle si sfida sempre di se stesso. Eh... Sì, sì,
1: poi è vero <ride> che tutti ti dicono sei un folle, la tua idea non prenderà mai forma, ma cosa stai sì. facendo? Perché poi te lo dicono anche le persone più vicine a te, per cui la resilienza uh, dei founder è sempre l'arma, la loro arma vincente, perché portano avanti uh, contro tutto e tutti la loro idea e la loro sì. creatura. No?
0: In compenso però c'è anche tanta gente che purtroppo però, non ce la fa, quindi abbiamo... ci sono anche tanti caduti sul campo, no? Che non è detto che sia sempre per una questione di incapacità. Eh, Tante volte, come dicevamo prima, c'è anche una questione di fortuna del eh, trovarsi nel momento giusto con le persone giuste intorno. eh, Insomma, nel nel posto giusto, eccetera, eccetera. Insomma, quindi diciamo che ci sono tanti fattori che devono più o meno allinearsi per far sì che la tua idea di impresa funzioni. Magari non è la prima, magari neanche la seconda, però magari la terza. Ed è lì che tendenzialmente devi essere cocciuto e testone. Sì. Ed è quello che tendenzialmente affascina un po' tutti. Il fatto di di, di poter vivere o comunque per per te che magari lo lo racconti con l'entusiasmo, tra l'altro, che mi mi ricorda un po' il, il giornalista sportivo
1: grazie, perché, questo è un bellissimo complimento
0: e eh beh perché è quello eh? perché tante volte sai io che, che, che amo gli sport e che seguo tanto, tan, tanto lo sport io ho diciamo, tanti, tanti avvenimenti sportivi me li ricordo per un, un articolo scritto in un certo modo da una persona che, da un giornalista che magari stimo oppure da una telecronaca particolarmente coinvolgente eccetera, quindi diciamo che chi racconta la storia? A... Allora
1: ieri avrai seguito al Cardiopalma, Sinner e tutti i nostri, eh sì che, ho seguito,
0: nostri è sì che ho gli italiani. Eh sì, sì, che bella sì, sì, cosa, sì.
1: veramente. E eh
0: beh, un... lì è stato un riportare a casa insomma. Un, un, un In trocello. salatiera
1: dopo 47 eh. anni.
0: Sono tanti, son tanti,
1: tanti, però eh. Panatta resta sempre appunto il mio prediletto tennista italiano e soprattutto è così diverso da Sinner che entrambi sono rappresentano l'Italia in tutto e per tutto. Panatta okay. nella sua determinazione, Sinner in questa umiltà, come ho già detto e scritto più volte, il tennis non è uno sport umile ma Sinner lo è e questo lo ha portato a scalare veramente le vette, velocemente di questo... Eh,
0: Sì, lui ha ha l'idea di di, di volercela fare che è un po' la la stessa mentalità che ha la gente che deve fare impresa nel senso, non non sta a guardare quello che dicono gli altri quello che la gente pensa, lui pensa a fare la sua sua strada eh, rispettando la gente rispettando il pubblico, l'avversario eccetera eccetera, quindi senza fare troppo cinema e lui vuole arrivare a a raggiungere il suo obiettivo insomma e mi sembra che sia sulla buona strada io Panatta non l'ho visto non l'ho visto giocare
1: una classe pazzesca io ho visto tutti i suoi diciamo filmati poi su rai play piuttosto che in altre su youtube però veramente la classe di panatta è, è veramente una persona elegante in, in campo e, e comunque a me fa molto piacere che questo poi testimone sia passato da Panatta a Sinner a, a sì, tutto sì. Perché. Sì, dopo 47 anni ne vale la pena, insomma è importante anche scegliere, um, sono importanti anche le persone che ci rappresentano in questo momento di grande uh, arroganza e, e veramente di, di tragedie e, e di tutto, soprattutto perché comunque i social mo- aiutano tantissimo ma in altre occasioni non aiutano, avere una persona come Yannick Sinner che rappresenta appunto questo sport in modo umile, credo che sia la, lo sportivo giusto, al posto giusto per dare dei messaggi altrettanto corretti, sempre alle nuove generazioni.
0: Sì, sì, è vero. E, diciamo che il cuore italiano in realtà c'è sempre, nel senso che io mi ricordo, ecco io la, la Davis che mi ricordo cos'era nel 98 che siamo arrivati in semifinale, quando Gaudenzi si è, si è, si è fatto male, i tendini della spalla. Sì. E, e lì avevamo. non avevamo, secondo me, i numeri che abbiamo oggi, perché non avevamo una persona che era 4 al mondo, eccetera, eccetera. Però avevamo una buona squadra. Perché io non so se tu sei appassionata di tennis, eh, però, insomma, c'era una squadra composta da chi c'era? Gaudenzi, Nargiso, Pesco Solido insomma tutta gente con un grandissimo cuore.
1: Sì sì assolutamente, li conosco tutti perché poi anche lì eh, io appunto sono un'appassionata di tennis e e da sempre lo seguo perché anche mio fratello l'ho seguito sempre, lui era in campo, giocava quindi lo andavo a vedere e poi a un certo punto mi sono detta ma perché io vado a fare la spezzatrice e non divento anche io, insomma, una tennista, ovviamente a livelli. E, e quindi mi sono imposta, come ricordo, con mio papà. Mi disse: Anch'io voglio fare tennis, non voglio assistere alla, solo alla partita di mio fratello. E da lì poi è iniziata la mia passione per questo sport. In realtà per molti sport di um, taglio maschile, perché okay. poi. Sì, adoro anche il, il kitesurf e quindi, non, non so, ho una moto e quindi adoro andare in moto. Mi sono un po' presa le mie come hai,
0: come, come hai fatto, Domenica, a dividerti tra il tennis e la MotoGP?
1: Beh, per fortuna ho potuto seguire entrambe le Vabbè, cose. Vabbè,
0: no, sì, perché era la Formula 1 che in realtà era eh, sì, si, sì. si accavallava, è vero, è vero, è vero. È vero.
1: Non si <ride> uscita, comunque avevo due televisioni, non già oramai... abbiamo,
0: abbiamo vinto anche con, con Pecco. Il mondiale non so se l- 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 l'hai seguita,
1: ho seguito tutto. Questo per me è stata uno dei, f- dei fine settimana uh, più belli in assoluto da un punto di vista sportivo. E quindi me le sono segnate tutte. Ho detto, Mazza, che bellissima settimana! Questa. Incredibile,
0: incredibile. incredibile <ride>
1: sì sì non solo anche perché il Napoli ha vinto e sono una tifosista napoletana è arrivato il nuovo mister insomma e quindi tante cose che si sono unite poi ovviamente domenica abbiamo proprio concluso domenica sera con la vittoria insomma di questa squadra italiana fortissima
0: bueno, e, squadra di, abbiamo vinto la Davis abbiamo vinto il mondiale di MotoGP la Ferrari anche è anche andata, andata, abbastanza, è andata bene, abbastanza bene insomma per quello che si poteva fare con la Red Bull che, che corona è andata molto bene. Sì, io anche sono come te, io gli sport li seguo, li seguo tutti, ne ho fatti tantissimi, e, ma anche perché io credo anche una cosa, che il, il mindset di una startup sia molto vicino a quello di uno sportivo, e perché comunque è, fatta, è una vita fatta in entrambi i casi di, di sacrificio, di, di voglia di raggiungere degli obiettivi magari a step e di avere magari un macro obiettivo che, che, si vuole, che si vuole raggiungere per poi passare a un next step e, e quindi credo che, e infatti molti start-up sono, insomma, hanno fatto sport o comunque sono appassionati di sport, eccetera, quelli che conosco io. Sì, è
1: così, eh, è vero.
0: Però per come mi dicevi che ti piaceva raccontare le storie e mi ha ricordato molto quelli che sono i giornalisti sportivi. Perché sì, che fanno la telecronaca
1: appassionata, no?
0: Che eh. fanno la telecronaca appassionata esatto, sono i primi tifosi. Sì, sì, non per, un, per uno sportivo in generale, non per una squadra in generale, ma per lo sport in generale. Che nel senso, si appassionano al gesto o alla partita, o insomma, al, al, diciamo che raccontano molto bene quel momento lì.
1: Sì, sì, sono pieni di passione e quindi quando c'è passione per la cosa che fai, poi entri proprio in empatia con quella roba lì ti entra sì, nelle sì. viscere, no? La senti tua e Perché la racconti è, rom- è, romantica è
0: romantica come cosa.
1: Sì, molto, moltissimo.
0: Io una cosa che continuo a guardare sempre, per esempio è Yuri Keki nel 2004 quando Beh. dopo il ritiro è, 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 è tornato per la promessa che aveva fatto al padre, insomma c'era tutto... Uno storytelling intorno che, che funzionava tanto, la rendeva ancora più, più romantica. E poi l'impresa che ha fatto, comunque è andato a podio in un podio che era già costruito: nel senso, c'erano i più forti al mondo, ovviamente. Erano le Olimpiadi, e lui si è inserito lì insomma, in mezzo. Quindi è andata
1: sì, molto, molto bravo, bene. anche mm. lui, molto veramente uno sportivo che passerà anche lui alla storia quanti eh cioè, sì, anni sì. sono passati, dieci anni, Yuri Keki è intoccabile, comunque ha creato eh sì. intorno a sé uh, anche una bellissima propria storia. Uh, di sì, sì,
0: poi sei. una brava persona, quello che si, si, insomma, si capisce da, da, dall'intervista che rilascia, è una persona equilibrata, anche lui un po', po la Sinner, nel senso modesto, tranquillo, che fa, che fa il proprio e fa il, al meglio che può con dei risultati incredibili insomma quindi è un po' quello che piace poi in realtà. Eh... sì sì è
1: vero perché quello che pensavo ieri è che fino ad oggi tutti i tennisti eh, comunque che erano in questa top ten no? tutti un po' folli chi spacca la racchetta chi mena l'arbitro chi invece se la prende col pubblico ok fa parte eh... ehm, di questo jet set ok perfetto e quindi è per quello che anche sì ne era un po' out of the box perché la sua educazione eh, proprio la sua classe la sua umiltà sono un po' fuori dagli schemi degli altri tennisti che si vedono sia in Italia sia all'estero, per cui che ben venga un esempio di buona educazione. Lui ha ottenuto tutto con la sua tenacia, se pensiamo che ha iniziato a giocare a tennis tardissimo, perché lui sciava, essendo al tattesino, dove abitava lui ci avevano tutti quanti gli sci ai piedi a un certo punto ha preso la racchetta in mano perché palleggiava con un suo amico, di lì c'era, credo, un talent scout, una roba del genere, lo ha intercettato e ha poi approfondito. Comunque un ragazzo che ha iniziato anche molto tardi. E e ti ripeto, insomma, questo suo modo, questo suo approccio fa bene proprio a tutti noi in questo momento eh, molto, molto particolare in cui eh, prevale l'arroganza, ma questo non soltanto, anche nei luoghi di lavoro, in altri contesti bisogna abbassare il livello ed essere più gentili con tutti perché, come grazie. dico sempre, eh, ognuno di noi combatte la propria battaglia e tu non sai chi può avere di fronte. Per cui, comunque, le persone vanno sempre rispettate e un grazie va sempre detto a prescindere. Questo lo dico sempre ai miei colleghi che a volte si sorprendono per un mio grazie. Io, invece, eh, spero, insomma, che il loro assorbano un po' da questi grazie ecco.
0: ma ecco, parlando di sport tu ecco, eri sportiva già da, da piccola?
1: Sì, sì, da piccola il tutto è nato perché io ho un fratello più piccolo di me, mio padre è appassionatissimo di calcio okay. e, e allora ci piazzava davanti la tv a vedere appunto il Napoli, Maradona, mm-hmm. ma poi lui okay. tutto, da, e, e, mio papà avrebbe okay. voluto che mio fratello giocasse a pallone, ma mio fratello glielo disse chiaramente, a me il calcio non piace, per mm. cui io fui il piano B di mio padre. Ok e quindi mi portò praticamente <ride> su questo campo di pallone, e dove io però proprio mi si sono sempre trovata molto a mio agio, ecco perché poi mio fratello ha continuato col tennis, e io invece ho iniziato insomma, con questo fantastico uh, pallone, mi ci sono appassionata, ho giocato Quindi hai tanto giocato a tanti. calcio? Sì, sì, sì. Giochi a calcio?
0: Ma,
1: eh, adesso vabbè non più, anche no, perché... No, no, ok, quindi,
0: però dico... Hai giocato a calcio? Sì, ma... sì, sì
1: assolutamente, anche, sì, anche a livelli discreti mi sono divertita e da lì è nata poi la mia passione un po' per questi sport un po' diciamo
0: maschili, okay. che poi
1: adesso okay. insomma non lo sono più. Però allora...
0: In che ruolo, ruolo giocavi?
1: Ero attaccante. Poi io sono mancina, eh, per cui comunque tutto un modo mio anche di sorprendere l'avversario. E quindi insomma, questo poi ho fatto i 100 metri. Mi ricordo che mi facevano correre sempre con i maschi perché ero molto veloce. Ricordo questa benedetta cintura a cui mi attaccavano l- un pneumatico dietro mm-hmm. eh, per lo scatto da 100. Tipo
0: sì, rock, ma la
1: e io correvo con questi, tutta questa squadra uh, maschile e, que- e loro che dicevano, ma da dove la prende tutta questa grinta Gabriella? Avevo questa propensione per, uh, per lo sport che forse avrei potuto veramente mm, approfondire, poi invece ovviamente ho scelto più il dovere perché... Uh, io sono sempre stata una abbastanza portata per uh, uh, fare prima il dovere e poi il piacere, invece uh, io credo che lo sport sia veramente, a parte il piacere, ma sia poi tutta tenacia e tutta testa, cioè se non ci stai, come infatti moltissimi sportivi, se non si allenano, possono avere tutto il genio che vogliono, non, non arrivano, all'apice della appunto della piramide perché comunque la tecnica sì ma poi la, la costanza, gli allenamenti sono tutto in qualunque sport sì, sì. e quindi per quello poi ho, ho un po' mollato e alla fine ho preferito laurearmi fare il master e approfondire altri tipi insomma, di percorsi uh, quindi, professionali
0: quindi abbiamo perso una possibile sportiva un possibile medico sì. Ce l'abbiamo guadagnato, un'ottima giornalista Grazie. di, di startup.
1: Sì, è vero. E
0: beh, ma è, è, è sempre così. Però diciamo che è, è anche bello, secondo me, lato tuo, aver avuto diverse possibilità perché vuol dire che quella che hai intrapreso oggi, quindi la tua strada, è quella giusta. Perché non è che hai preso questa perché potevi fare questa e basta
1: è verissimo devi scelta... fare tante
0: cose, diverse cose anche molto diverse tra di loro e poi hai scelto quella che effettivamente no, è, il, è la tua per tante ragioni
1: sì, per tante ragioni la prima è perché come ti dicevo prima insomma, che iniziasse il podcast io veramente credo di essere una persona molto fortunata perché quando vado a letto io vado a letto felice quando finisco di scrivere un articolo o appena ho fatto un'intervista, magari ti dico, gli orari sono veramente improbabili, eh, noi facciamo tardissimo, spesso non ci sono sabati e domeniche, e sono orari particolari di noi giornalisti, ma non soltanto di giornale in generale, e questo adesso è un po' il trend, no? E però vado a letto felice perché questa roba qui mi appaga moltissimo e mi rende felice per cui quello che dico sempre a me stessa finché scrivere eh, che sia su carta che sia appunto vedere il mio articolo sul web eh, mi renderà felice io continuerò a fare questo mestiere alzando sempre di più l'asticella perché comunque penso di essere a un decimo del mio cammino quindi ne ho ancora tantissima di strada da fare preparatevi (ride)
0: All'inizio <ride> sembra quasi una minaccia.
1: <ride> sì, magari quello sarà, no,
0: bello, 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 bello. Quali sono i tuoi programmi per il 24? Se ne hai, eh, e, cioè, m- quelli più ambiziosi, via uh,
1: ma uh, sì, dunque allora. In realtà, a me, già quello che faccio adesso, insomma, mi, mi piace, come ti dicevo, però uh, mi piacerebbe moltissimo iniziare ad avere una, un riscontro um, vis-à-vis con il pubblico, okay. e quindi praticamente iniziare a dialogare con il pubblico delle start up raccontandole dal vivo, Uh, questa sarebbe una, co- è una cosa a cui io tengo moltissimo, rispetto alla quale però bisogna studiare e, e sono convinta che non tutti noi siamo in grado di fare il famoso public speaking per cui per poter appunto affrontare una platea ma anche um, insomma, un discorso B2B, io credo che le persone tutti noi dobbiamo studiare e prepararci per parlare in pubblico. C'è gente Gente convinta di saperlo fare e che magari io non credo che lo sappia fare. Credo anche che invece siano persone che si sottovalutano e che sono bravissimi speaker mh, pubblici. Uh, quindi, questo, diciamo, è uno dei miei obiettivi. Mmh, e poi.
0: Del 24, nel 24, nel sì. 24 piacerebbe gestire platee e fare insomma e iniziare tecnica. a fare, uh,
1: guardare più l'aspetto anche della moderazione, riuscire okay. a stringere le mani insomma dei, degli imprenditori uh, che poi spesso conosco perché in tante occasioni ci sono tantissimi ormai eventi uh, insomma a cui partecipo e però di fatto io sono la giornalista appunto che scrive ok e che mh, in uh, occasioni rare poi racconta dal vivo eh. questa sì, è invece è sì, sì. una cosa sulla e quale beh, vuol spostando. dire un
0: po' passare dall'altra parte no? perché adesso tu sei un, un po' dietro le quinte racconti eh, quello che mi stai dicendo tu è che ti piacerebbe nel prossimo anno passare dall'altra parte quindi eh, invece che scrivere da dietro, andare davanti e fare, e fare da, da, da frontman no? da sì. La speaker.
1: speaker. che sia eh. speaker giornalistica, speaker televisiva, speaker, mai dire mai.
0: E quando pensi che, che accada nel 24? Ci sono già delle cose che si stanno muovendo oppure? È da, no, è da allora di sicuro
1: c'è un progetto bellissimo, Top Secret, nel quale uh-huh. sono stata coinvolta, che è praticamente uh, è qualcosa veramente di, di inaspettato e bellissimo, e che sarà anche. Um, non è eh, nazionale ma uh, sarà uh, quasi worldwide per cui insomma okay. sono molto molto contenta di essere stata coinvolta in un, uh, un progetto del genere e, e, e che poi, di cui poi saprete insomma a te okay,
0: mi raccomando ecco, sì 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 quindi grandi, eh,
1: ci sono comunque dei, dei bei progetti e sì sono molto uh, entusiasta di questo bene
0: bene Gabriella mi ha fatto piacere conoscerti.
1: Anche io, spero a me. Di essere, io spero
0: di essere moderato un, gior- un giorno da te.
1: Ma <ride> certo Alessandro, con questo piacere.
0: O che moderi magari una delle nostre startup, insomma, questo sarebbe, sarebbe fantastico. Eh, mi, piacerebbe, mi piacerebbe molto. Anche a me. Io, io ti ringrazio per, uh, per il tempo che mi hai, ci hai dedicato e insomma ci sentiamo presto.
1: Ringrazio io voi per questa, diciamo, bella e rara occasione. Non è da tutti uh, farsi eh, raccontare le, la propria persona che comunque è separata uh, dalla professione. Raccontare sì, come sì. si è arrivati a quel percorso credo che sia una cosa bella, uh, che, che insomma vi siete. è stata un'intuizione veramente um, sì, diversa da, dal resto. Quindi complimenti.
0: Io ti ringrazio, <ride> ma banalmente proprio perché dietro la corazza di un, uh, di un professionista c'è sempre il lato, il lato più umano, un passato molto molto umano, um, quasi uguale a quello di tutte le, le persone normali, no? quindi è importante e interessante secondo me andare a scovare quelli che sono stati un po' i nodi della vita che ti hanno portato poi ad essere quello che sei oggi. E, e andrebbe, andrebbe raccontato
1: sempre di più, andrebbe raccontato e... sempre di più
0: di quello che abbiamo fatto con te oggi
1: grazie, grazie Alessandro grazie mille
0: Gabriella ciao. Ciao, buona, ciao, buona serata ciao ciao